Estamos ahí en Deuteronomio capítulo 4 Y llamo su atención, leímos nosotros del 37 al 40 Pero llamo su atención hermanos al versículo 39 Aprende pues hoy, dijo Dios a su pueblo de Israel Que le estaba haciendo, recordando Cómo los había sacado de Egipto Aprende hoy pues, les dice Y reflexiona en tu corazón, o sea en tu mente En tu profundo, lo más profundo de tu ser Que Jehová es Dios y les dice arriba en el cielo y abajo en la tierra y quería dejar bien claro hermanos no hay otro no hay otro el único y verdadero Dios hay que tener cuidado cuando hablamos de Dios a qué Dios nos referimos a Jehová Dios de la Biblia al único y verdadero están conmigo hermanos porque hoy eh, hoy en día mucha gente dice yo creo en Dios pero a cuál Dios a qué Dios se refieren es importante que sea el Dios de la Biblia, el Dios eh, que se encuentra en el Antiguo Testamento, que conocemos por su nombre por excelencia, Jehová Dios. Ah, quiero hablar acerca de eso, la soberanía de Dios. Es un tema muy interesante porque es, es doctrinal, muy profundo doctrinalmente. Algunos cuestionarían que por qué se predican esta clase de mensajes, mensajes doctrinales un domingo eh, con los hermanos del domingo en la mañana. Porque normalmente... Eh, eh, hermanos muchos optan por predicar no mensajes tan doctrinales Porque dicen que son más para enseñanza Pero yo me he propuesto hermanos que como iglesia conozcamos la doctrina La sana doctrina Porque la doctrina es lo que creemos Y que nuestra vida esté basado en lo que creemos Y no en emociones No en el dinamismo del predicador No en que el predicador sea un gran orador Y que wow me entretiene y salí de ahí wow Pero qué aprendimos ¿Qué aprendimos de la palabra de Dios? ¿Qué, ¿Qué nos llevamos a casa de decir yo profundicé mi conocimiento de quién Dios es? El hecho de que Dios es libre y capaz, eso es la soberanía. Es el hecho de que Dios es libre y capaz de hacer todo lo que Él quiere. Que reina sobre toda la creación, que su voluntad, oiga, es la causa final de todas las cosas. De tal manera que no se trata de usted ni de mí, se trata de Él. Y Él hace lo que Él quiere, cuando quiere y como quiere. Eso quiere decir la soberanía que Dios tiene una autoridad incuestionable. Una autoridad que Él ejerce sobre todas las cosas creadas. Ya sea en la tierra como en el cielo. Él dispone de todo conforme a sus consejos y designios. La soberanía divina, oiga, está basada en la omnipotencia que es el Dios Todopoderoso. En la omnipresencia que Él está en todas partes. Y de la omnisciencia que él conoce todas las cosas En eso está basada la soberanía Es el Dios todopoderoso hermano que todo lo sabe Que todo lo ve Y que no hay nada oculto hermanos Que esté delante de la presencia de Dios Todo lo sabe Dios Amén Todos necesitamos de él Para existir Sin él no hay vida Ni movimiento Cristo dijo hermanos en, en, en Juan Dijo él, Cristo dijo esto Separado de mí Nada podéis hacer Eso fue Cristo ¿Por qué? Porque Cristo es Dios Y él dijo ustedes no pueden hacer nada Sin que yo esté ahí Ahora voy a darle la definición técnica de soberanía Para que tengan una idea más clara De qué estamos hablando Soberanía proviene del latín Del latín sober La palabra sober Tiene varias partes la primera es la, la palabra sober Que quiere decir encima Y la palabra soberanía eh, eh, Eranía Anus Procedencia Y el sufijo al final Ia Es una cualidad del soberano Por eso cuando habla de soberanía Habla de un soberano Que tiene ciertas cualidades Soberanía Se ocupa también en la política La soberanía nacional una nación soberana Quiere decir que no tiene a nadie encima de esta nación Pues Dios es un Dios soberano No tiene a nadie sobre Él Él está encima de todas las cosas Amén Tiene máxima autoridad Tiene una alteza suprema y absoluta Tiene autoridad sobre todos los demás Oiga, Él es el que está por encima del resto de cualquier otro Dios 
Y cuando digo otro Dios no estoy hablando de un Dios Lo quiero decir así con letra mayúscula Un Diosito, un Dios que creado por el hombre No, nuestro Dios es el único y verdadero Dios Sí, hermanos Aprende pues hoy Y reflexiona en tu corazón Que Jehová es Dios En el cielo y abajo en la tierra Y graves esto, no hay otro Podrá usted tener su Dios, el Dios del entretenimiento Podrá usted tener su Dios, el Dios del, del deporte, el Dios de la diversión, el Dios de cualquier, póngale cualquier cosa, pero hay un solo, único y verdadero Dios. Ahora esto debe, implica varias cosas y aquí viene lo práctico de, de, del mensaje, ¿por qué lo quiero predicar? Si Dios es soberano y existe la soberanía de Dios, ¿eso qué implica para mí? Bueno, voy a, vamos a ver rapidamente ocho cosas. Número uno, Dios es libre de hacer todo lo que Él quiere. Vamos a ir a varios lugares de la Escritura, hermanos. Vayan rapidito a Salmo 135. Ahora, otra vez le advierto. La computadora llega antes que nosotros y lo ponen ahí. Usted lo ve y dice, ah, ya no lo busco. Búsquelo. Por eso yo me tomo el tiempo de buscarlo. Yo lo pude traer listo los versículos y llegar rápido. Pero yo me tomo el tiempo para darle tiempo a usted para que usted lo encuentre. Salmo 135, 5. ¿Estamos ahí? Porque yo sé que Jehová es que, hermanos. Grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Léalo conmigo el 6. Todo lo que Jehová quiere lo hace. En los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. ¿Cómo la ve? Nosotros no creemos en un diosito. En el Dios que usted hemos puesto en nuestra fe. Él hace lo que Él quiere cuando quiere y tiene dominio sobre todas las cosas. No se sienta solo hermano. Porque si Dios está con usted, usted lo tiene todo. Salmo, eh, vea el Salmo 115, versículo 3, por favor. Salmo 115, versículo 3. Dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, que Ha hecho. No le pregunta a nadie, hermanos. Yo a veces hablo con gente que cuestionan a Dios. ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? Mira, porque Dios es soberano. Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere. No te tiene que preguntar a ti, ni tú tienes que estar de acuerdo. Pero yo no estoy de acuerdo a Él. ¿Qué le importa que estés o no estés de acuerdo? Yo no quiero ser grosero, pero quiero decirle, hermano, ¿por qué es que a veces nos ponemos necios cuestionando a Dios? A veces cuando estamos en una prueba preguntamos, ¿y por qué? Mira, recibe lo que Dios permite, agárrate de Él. Él no te va a dejar solo, Él está contigo. Por eso la semana pasada hablamos de la, de la providencia de Dios. Dios ya sabe lo que viene, Él lo permite, pero Él ya proveyó la salida, hermanos, para que pueda salir avante, triunfante de esa prueba que Él permitió en su vida. No lo cuestione. Vamos a Romanos capítulo 9, versículo 19. Romanos 9, 19, en el Nuevo Testamento, porque algunos cuestionarán a eso del Antiguo Testamento. Aquí tenemos un pasaje en el Nuevo Testamento. 9, 19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? O sea, Dios. Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Algunos cuestionan eso. Mas antes, dice Pablo, oh hombre, ¿está ahí? ¿Quién eres tú? Para que alterques con Dios. Dirá el vaso al barro que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Versículo 21, ¿o no tienes potestad el alfarero sobre el barro? Para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para qué? Para deshonra y solo marca hermanos que Dios por ser soberano es libre de hacer todo lo que Él quiere. Número dos, Dios es capaz, no solamente es libre, pero es capaz de hacer todo lo que quiere. ¿Están conmigo hermanos? Lucas 1.37, Nuevo Testamento, Lucas 1.37, leámoslo ahí, dice así, porque nada hay imposible para Dios. Un versículo tan corto, tan claro, que no requiere ninguna interpretación, porque nada hay imposible para Dios. Mateo 19, 26. Mateo 19, 26. Yo, vamos a ir a mucha Biblia, hermanos. Espero que no se molesten. Algunos se le van, a, le van a afectar las manos porque nunca la ocupan para mover Biblia. Versículo 26, 19, 26 dice, y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es que hermanos, imposible, más para Dios todo es posible. Yo tengo un mensaje, 
Precisamente de este versículo Yo hago una declaración Cuando llegues Oiga A un lugar de imposibilidad Y te sientas perdido Dale gloria a Dios Porque has entrado A las posibilidades de Dios Porque aunque sea imposible Para nosotros Para Dios No hay nada imposible Y eso nos mantiene hermanos Siguiendo adelante Echándole ganas ¿Por qué? Porque sabemos que Dios Está con nosotros Y no hay nada Que Él no pueda hacer Por nosotros Efesios 3.20, fíjense, vamos a otro versículo Yo tengo ganas de decir varios comentarios Pero mejor vamos a la Biblia, amén Efesios 3.20, están ahí hermanos Y a aquel, o sea en mayúscula A aquel, a Dios que es poderoso ¿Para qué hermanos? Para hacer todas las cosas Mucho más abundantemente de lo que De lo que pedimos o qué hermanos O entendemos por qué porque según lo hace el poder que actúa en nosotros. Yo le agregué ahí para aclaración. Dice que ni siquiera lo entendemos. Ni siquiera comprendemos cómo Dios, hermanos, obra. Pero este versículo se nos da para que sepamos, hermanos, que Él tiene la capacidad de hacer todo lo que Él quiere. No es un Diosito cualquiera. Pero a veces viene un pagano y te pone a hablar mal de Dios Y te pone a hablar mal de la, de la palabra de Dios Y tú te empiezas a dudar O a veces no tratamos a Dios con el respeto y la reverencia que merecemos tratarle Porque pensamos que es cualquiera, no hermano, nuestro Dios no es cualquiera Tenemos que tratarle con respeto, con reverencia hermanos Número tres Dios es libre de hacer lo que quiere Dios es capaz de hacer como Él quiere Número tres, Dios no puede ser resistido con éxito Nunca pelee contra Dios Mire yo puedo ser obstinado En muchas cosas Necio Pero una de las cosas que yo he aprendido hermanos A través de los años Es que yo nunca quiero andar peleando con Dios ¿Sabe por qué? Siempre vas a perder Pastor pero Dios es amor Si sí, Dios es amor Pero no puedes prevalecer contra Dios hermano ¿Por qué? Porque Dios es Dios Él es soberano Vamos a Isaías en el Antiguo Testamento Trate de encontrarlo si, si no lo encuentra Entonces ábrele en cualquier lugar Y sonría verdad Y pretenda que ya lo encontró Márquelo por ahí Isaías 43, 13 Ya lo tiene Dice Aún antes que hubiera día ¿Qué dice? Yo era Y no hay Léalo Quien de mi mano libre Lo que hago yo ¿Quién lo estorbará? Hello ¿Y por qué algunos necios todavía se ponen a pelear contra Dios? ¿Por qué eres renuente, hermano, cuando Dios te, ya te dijo, quiero que hagas algo y tú sabes que lo Dios lo quiere y estás peleando contra Dios? No vas a ganar. Por eso Dios da gracia a los humildes y resiste a quienes? A los soberbios, a aquellos orgullosos, soberbios que no quieren someterse a lo que Dios quiere. Y mire que hay gente soberbia. 45.9. ¿Están ahí todavía? 45.9 de Isaías, ahí estamos hermanos, lo tiene ahí, dice, ay, del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? o tu obra, ¿qué tienes manos? ay, del que dice al padre, ¿por qué me engendraste? y a la mujer, ¿por qué me diste luz? alguien está aquí, Ahora yo sé que está usando la ilustración de un padre y una madre Pero aquí lo que, lo que está recalcando es ¿Quiénes somos nosotros para reclamarle a Dios? Para pelear contra Dios ¿Podrás ganarle a Dios? Vayan al, al Nuevo Testamento Fíjense, encontramos un ejemplo aquí Hechos 5 Sígame hermano, yo sé que es un poco tedioso Porque es bastante Biblia Pero hoy, hoy sí voy a enseñar bastante Biblia Hechos 5, 39 ¿Estamos? Eh... Están hermanos Pedro y Juan ante el concilio Les, a, les van a Les golpean los azot, les, les dan una paliza Les advierten que no sigan predicando el nombre de Jesús Pero aquí se mete un hombre a hablar Y esto es lo que habla el hombre ¿Quién es el hombre? Usted averígüelo Para que estudie, amén Mire lo que dice Estamos ahí en el 38 Si ¿Sí estamos hermanos Si ¿Sí estamos ahí Qué bueno Dice ahora os digo Oiga lo que dijo Apartaos de estos que hombres. hombres y dejados, porque si este consejo, 
O sea, lo que andan haciendo y lo que andan predicando, o esta obra es de los hombres, ¿qué pasará? Se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podré destruir. No seáis tal vez, ¿qué hermanos? Hallados luchando contra quién? Contra Dios. Cuidado, hermano. Cuidado. No estudié los detalles de todo eso que estaba pasando ahí, porque es muy bonita historia. Me quiero concentrar en una sola cosa. No te encuentres luchando contra Dios. Sepa discernir. Sepa discernir. Y decirle, Señor, dame sabiduría. Porque yo no quiero resistir tu voluntad. No quiero ser rebelde al punto que por ver las circunstancias y otras cosas yo me rebele contra ti y estoy peleando contra quien no debo pelear porque voy a perder. Hermano, aprenda, si no aprende nada hoy, yo le aconsejo en buena onda, aprenda esto. No resista a Dios, no pelee con Dios. Porque yo le garantizo que va a perder. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Entonces Él es libre de hacer lo que quiere. Y, ¿Pero por qué Dios trata así? ¿Qué cuestionas? ¿Qué cuestionas? ¿Si ¿Sí me explico? Él es libre de hacer lo que quiere. Él es capaz de hacer lo que quiere. Él no puede ser resistido con éxito. Siempre vamos a perder. Número cuatro. Entonces como Él es soberano, Él gobierna, Él reina. ¿Por qué reina, pastor? Porque Él es rey. Vamos en la Biblia, Salmos 29.10. Voy a ir avanzando más rápido. Salmo 29.10. Cuéntenle su Biblia y márquelo. Salmo 29.10. ¿Lo tiene? Dice así, ok Dice Jehová preside o gobierna en el diluvio Y se sienta Jehová como que hermanos Como rey para cuánto? Para siempre Salmo 47.2 Salmo 47.2 Dice Porque Jehová el Altísimo es temible Léalo, rey grande sobre toda la tierra, bendito sea su nombre, amén Hermano vaya conmigo a Apocalipsis, este es el último libro de la Biblia Si no lo encuentra puede darse un balazo hoy Estoy jugando para aquellos que locos que lo toman a uno literalmente Es una broma, no vaya a hacerlo Apocalipsis 15.3, estamos ahí Dice que, que eh, cantan el cántico de quién? De Moisés, siervo de Dios ¿Y el cántico de quién? Del Cordero, el canto de Cristo Diciendo, grandes y maravillosas son tus obras ¿Cómo? Señor, Dios, todopoderoso Justos y verdaderos son tus caminos Rey de los santos Él es Rey hermanos Él es Rey, 19.6 Ahí mismo Apocalipsis 19.6 Dice, y oí como la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, léalo, aleluya, porque el Señor nuestro Dios, todopoderoso que hace, reina. Él es rey, Él reina, Él gobierna. Nada sucede, hermanos, sin que Dios lo permita. Por eso es que uno, como cristiano, no puede vivir la vida tranquilo porque sabe todo está en las manos de Dios. Y cuando ven esa prueba, esa dificultad que usted no ve la salida, que usted dice, Dios mío, no sé ni qué hacer. Ahí confíe Dios, Dios sabe lo que tú estás haciendo. No entiendo por qué lo estás haciendo, pero lo acepto como tu, tu santa voluntad. El Señor es rey, por eso reina y gobierna. El Señor es Señor del cielo y la tierra. Salmo 121, regresemos. Salmo 121, ¿por qué habla tanto el Salmos acerca de la soberanía de Dios? Porque son Salmos de alabanza, hermanos. Son cánticos, perdón, de alabanza a nuestro Dios. Amén. Y David había entendido el poder, la grandeza de Dios. Por eso le cantaba al Señor, hermanos. Salmo 121, 2. ¿Está ahí? Mi socorro viene de dónde? De Jehová, que qué? Que hizo los cielos y la tierra. 134.3 Ahí mismo estamos cerquita 134.3 dice Desde Sion te bendiga Jehová El cual ha hecho los cielos y la tierra Gloria sea Señor eh, Su trono es símbolo de su soberanía Ahí estamos en Salmos 45.6 Regresemos Salmos 45.6 Un poco rapidito pero ahí estamos cerquita hermanos Salmos 45.6 lo tiene 
Leámoslo, dice, tu trono, oh Dios, es que, hermanos, eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de qué? De tu reino. Creo que quedó comprobado que Él es rey, que Él es el Señor del cielo y la tierra, y que su trono es símbolo, hermanos, de su autoridad, de su soberanía. Amén. Y créame que Él cumple su trabajo, Él reina. Por eso Cristo declaró, como dije anteriormente, separado de mí nada pueden hacer. Por eso Él pidió que cuando oráramos al Padre, pidamos en su nombre. Y que no, aunque nosotros no merecemos, cuando pedimos en el nombre de Cristo, por el poder de Cristo, la misericordia de Dios, a través de Él, todo lo podemos obtener. Tenga fe y confianza, no se ponga a, a, a pensar. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? Ese no es su problema. Nuestra importante necesidad es creer en Dios, ser fieles a Dios, agarrarnos de Él y confiar que Él va a ser la parte que le corresponde a Él. Jehová, Dios, es libre de hacer lo que quiere, es capaz de hacer como Él quiere, eh, no puede ser resistido con éxito. Número cuatro, Él gobierna, Él reina, ¿por qué? Porque es rey, porque es el Señor del cielo y la tierra, ¿por qué? Porque su cetro es símbolo de su soberanía. Si vamos adelante, número cinco. Él es soberano sobre la creación hermanos Salmo 93.1 Estamos ahí en Salmos Salmo 93.1 Si ¿Sí me están siguiendo hermanos Salmo 93.1 ¿Qué dice Jehová reina Se vistió de magnificencia Jehová se vistió Se ciñó de poder Afirmó también el mundo Y qué hace hermano el mundo No se moverá Amén Miren, voy a hacer enojar a algunos, perdónenme. Eh, los ambientalistas. Que hay que cuidar la madre naturaleza. Que el calentamiento global. Dice la palabra del Señor, hermanos, en, 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 allá en San Pedro. Óigame, que cuando venga el fin del mundo, hermano, el Señor va a destruir todo. ¡Uh, ¡Pum! Se va a quemar, dice que los elementos arderán. Ay, pastor. Entonces el calentamiento global No, eso no es nada comparado a lo que el Señor va a hacer ¿Alguien está aquí conmigo? Pero el mundo siempre está cuidando la tierra No hermanos, si Dios la va a destruir ¿Cómo que Dios la va a destruir? Sí, ¿y por qué? ¡Qué injusto! ¿Quién eres tú para preguntar? Porque dice la Biblia que esta tierra Como la conocemos hoy será destruida Y que Él hará un cielo nuevo y tierra nueva Ah, dice usted que exagerado ¿Cómo que...? Bueno y quién hizo el cielo y la tierra El que hizo la primer cielo y la primera tierra No puede hacer otra tierra O no es usted cristiano O no es usted creyente en la Biblia Ah usted cree en Buda y Confucio Pero está todo confundido Sí, aunque no lo crean Había un filósofo chino que se llamaba Confucio Qué nombrecito no Pues estaba confundido el pobre Pero yo sé que estoy jugando Pero así era su nombre Oiga hermano, nosotros creemos que Dios creó todas las cosas Así que eh, no estoy diciendo que con eso vamos a ir a destruir todo Hay que cuidar el ambiente, no me malentienda Pero no hemos puesto nuestra fe en el ambiente No somos, eh, en inglés dicen tree huggers ¿Qué quiere decir eso? Que abrazamos los árboles No, nosotros abrazamos a los niños Abrazamos al ser humano, no a árboles Hay quienes tienen más amor por un perro que por un niño ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay gente que tiene más amor por un perro que por un niño. Al punto que matan a los niños. O si usted mate un perro, no hay problema. Vaya a matar y asesinar a un niño a una clínica de aborto y no hay problema. Es más, usted tiene derecho a matarlo. El niño no tiene derecho a vivir, pero usted tiene derecho a matarlo. ¿Y por qué no dicen eso en los animales? Yo tengo derecho a matarlo porque el perro no tiene derecho a vivir. Oh, pero vale más un perro que un niño. Esa es la mentalidad del full, del tonto, del necio que dijo no hay Dios. Pastor, ¿por qué uso full? Porque son full. ¿Qué quiere decir eso? Tontos, necios, mensos, sonsos. Pero ellos le dan más, más cabida a la creación que al Dios que creó todas las cosas. Pero yo estoy hablando a un grupo de cristianos que creemos en un Dios soberano. So, no, hay, no hay compatibilidad, hermanos. 
con estas creencias humanistas de incrédulos a las creencias bíblicas. Por eso es que hay cristianos que hoy mismo se dejan las iglesias. Estaba leyendo un artículo que hermanos antes la fe nos unía en la palabra de Dios, nos unía en Cristo, nos unía en la fe. Pero ahora la política tiene más poderes sobre su vida que Dios. La política y sus pensamientos de partidos políticos tienen más influencia en usted que lo que la Biblia dice. Y usted piensa que yo hablo como hablo porque soy partidario de cierto partido político o porque apoyo a cierto candidato. No, yo apoyo la Biblia, apoyo a Dios, lo que Dios enseña en su palabra. El aborto, perdónenme hermanos, es asesinato. Muchos de ustedes se molestan por eso porque quisiera que yo no dijera eso. Pero la Biblia dice no matarás. Ah, pero ustedes son hipócritas porque después dejan pasar otras cosas, a lo mejor sí. Pero las cosas que son claras, son claras, papá. Yo no le digo cómo se quedó todo serio. Bueno, ya me iba, ya eché todo a perder. Vaya conmigo, por favor, Apocalipsis 4.11. Todavía están aquí, hermanos. No se me vayan, no seas cobarde, no te vayas. Por lo menos quédate a escuchar todo el mensaje. Solo quieren imponer sus pensamientos que son personales, pero son pensamientos de la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Dice que, porque dice 4.11, ¿están ahí conmigo hermanos? Dice, léalo, Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Léalo, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermano. Él es soberano sobre la creación. Hoy en día el mundo adora más la creación que adoran a Dios. Pero eso ya nos advirtió Romanos capítulo 1. Hoy en día este mundo está adorando más las montañas, los ríos, los peces que a Dios. ¿Está conmigo? Sí hermanos. Es increíble. Pero bueno. Dios tiene control sobre toda la creación. Número 6, Él es soberano sobre la vida humana. Vaya Lucas 1.51. Todavía estamos aquí, hermanos. ¿Cuándo fue que los perdí con el aborto? Lucas 1.51. Por eso Dios, hermano, la verdad es esto. ¿Sabe por qué van a abortar mujeres? Ah, porque son asesinas, no. Porque están teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y para que no las descubran, van y abortan. Y las jovencitas por eso van a abortar. A este punto, con tanto que se ha dicho, ¿por qué salen embarazadas? Cuando una persona, un hombre y una mujer legalmente se casan y queda embarazada, no lo va a abortar. ¿Sabe por qué? Porque no tienen que darle cuentas a nadie, son marido y mujer. Al contrario, dicen bendiciones, ya está mi mujer embarazada y nos gozamos, pero cuando no es legítimo, andan viendo cómo se lo votan. La misma palabra aborto es maligna, es votarlo como que si fuera un perro, un animal, es un ser humano. Pastor, parece que usted está apasionado sobre eso, sí, y ya vi que tú te enojaste. Y te llamas cristiano. Si no anduvieran ahí de, iba a ser una mala palabra, no, no era mala palabra, sí es mala, pero no es mala. En esa voz las mujeres que andan a decir le dicen peperechas. Si no anduvieran ahí de la mujercilla de peperecha, no andaría que abortar ni andaría siendo embarazada. ¿Alguien está aquí? Y si se metieran con un hombre que tiene los pantalones bien puestos, diría, ese es mi hijo, ese es mi hija, lo vamos a tener. Yo lo mantengo. Dije, hombres que tengan pantalones, pero se meten hasta con maricones afeminados. Que no son capaces de sostener y mantener y cuidar y afrontar que embarazó a una vieja. Mensa a propósito. Pero la embarazó. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Qué? 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 ¿Qué opinión tendrá el pastor para sobre este asunto? ¿Qué no te lo acabo de dar? ¿O seguimos con la soberanía mejor? Es que la soberanía tiene que afectar nuestras vidas, hermanos. Sé temeroso de Dios. Vive en santidad para Dios. Ah, no, es que lo bueno que el pastor para no se ha dado cuenta es que no importa yo. Hay un Dios soberano que todo lo sabe, que todo lo ve. Y a Él tienes que darle cuentas algún día. Lucas 1.51. Sigamos mejor con la palabra de Dios porque es mejor que los comentarios del pastor, ¿verdad? 
Y cada vez el más recio me pongo más se van Yo después de lo que acabo de decir no me levantaría y me fuera en este momento Vete en otro lado, en el otro, en el otro punto, no te vayas en este 1.51, Lucas 1.51 Hizo proezas con qué con su brazo esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones Quitó de los tronos, versículo 52 A los tronos, a los quienes A los poderosos y exaltó a quienes A los humildes y a los hambrientos colmó de bienes Y a los ricos envió qué Vacío, ¿por qué? Porque él hace lo que quiere con los humanos hermanos No importa si es rico, es pobre, él pone, quita y hace lo que él quiere Como él quiere, cuando él quiere Santiago, eh, perdón, Hechos 18, 21 Hermano, ya no salgan, está temprano, hombre. Aguántese. Hechos 18, 21. Les suplico en el nombre del Señor por educación, ya no salgan, por favor. 18, 21. ¿Están conmigo, hermanos? Sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Esto es Pablo hablando. Pero otra vez volveré a vosotros, si quiere, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Pablo entendía una cosa. Que todo lo que sucede si Dios quiere. Amén. Santiago 4.15. Después de Hebreos. Santiago 4.15. ¿Estamos? Santiago 4.15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda ¿qué? Compadecerse de nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo. Según nuestra semejanza. Pero sin Pecado, 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para que eh, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno que socorro. ¿Por qué? Porque Dios es soberano sobre la vida humana. Amén. Y si vamos a buscar a alguien, hermanos, es a Dios porque Él puede ayudarnos. Él nos entiende, Él nos comprende. Amén. Mire, yo sé que debemos de orar unos por otros. Yo sé que Dios me ha puesto a mí como pastor para ayudarles, para aconsejarles, para orar. Pero la verdad es hermano que tenemos a un Dios soberano Que está ahí para cuidarnos a nosotros ¿Por qué? Porque nada sucede a los humanos Sin que Él lo permita Y lo que permitió ¿Quién te puede dar la salida? Él mismo Aprendamos hermano a confiar en Dios Aprendamos a vivir para Dios Aprendamos a obedecer a Dios Número 7 ya casi termino Dios es supremo sobre todos los dioses Esto ya lo venimos manejando desde temprano Pero vea este Salmo 95.3 Salmo 95.3 Vaya ahí rapidito Dice así Porque Jehová es Dios grande Y Rey grande Sobre todos los Dioses 96.5 Salmo 96.5 Dice así Porque todos los dioses En minúscula De los pueblos son que Ídolos Pero Jehová hizo los cielos, gloria a Dios Colosenses 1.16 En el Nuevo Testamento Algunos de ustedes han visto versículos Más de lo que van a ver en todo el año Colosenses Y me he saltado algunos porque no había tiempo Colosenses 1.16 Estamos ahí Porque en él fueron creadas Todas las cosas Las que hay donde En los cielos y las que hay en la tierra Oiga esto es maravilloso Visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y para quién y para él él es supremo hermano sobre todos los dioses que usted pueda tener en este mundo y por último victoria sabe por qué porque satanás es derrotado por los propósitos soberanos de dios obrando óigame en jesucristo tenemos victoria por eso estoy hablando de este tema Por eso quería llegar al final Porque si esto es verdad Estamos en victoria hermanos Por eso es que Pablo dijo Si Dios con nosotros ¿Quién contra nosotros? Porque con Cristo somos más que vencedores Amén hermanos Colosenses 2.15 ahí, ahí lo tienen cerquita Y despojando a los principados Y a las potestades ¿Los qué hermanos? Exhibió públicamente Léalo Triunfando sobre ellos en la cruz Amén Tenemos la victoria hermanos La tenemos hecha Juan 12, 31 Entonces ¿por qué anda cabizbajo ¿Por qué anda aguitado Ánimo 
Juan 12, 31. Agárrese al Señor, lea su Biblia, viva para Dios. Usted le ha dado todo este mundo y ¿qué le ha dado el mundo a usted? Versículo 31 dice Juan 12, 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Amén. Que saquen al cochino diablo. Amén. Romanos 16, 20. Romanos 16, 20. ¿Ya lo encontró? Si no, apúntelo por ahí. Dice, y el Dios de paz, ¿qué hará, hermanos? Aplastará en breve a Satanás. ¿Bajo qué? Vuestros pies. Lea, be, 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 eh. Dice, pronto él lo va a aplastar. ¿Bajo qué? Vuestros pies. Paz. El, el, el Satanás que tanto molesta, hermano. ¿A cuánto les hostiga Satanás? ¿Cuánto le molesta también Satanás? Y ya, ya no aguanta este cochino de diablo. Pero gloria a Dios que en Cristo podemos resistirle y va a huir de nosotros. Pero dice que en breve, hermano, Él lo va a aplastar bajo nuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. En el momento que dice que un día en breve vamos a aplastarlo, Él lo aplastará bajo nuestros pies. Dice, mientras tanto, lo que está diciendo ahí, hermanos, implicando es... Mantente firme en la gracia Porque de seguro vendrá Porque Dios es soberano Y no puede todo el tiempo el diablo Hacer lo que le da la gana Porque pronto viene el Rey de Reyes Y el Señor de Señores a arreglar todo el asunto Que hay que arreglar Amén Segunda de Tesalonicenses 2.8 Búsquelo ahí ya casi terminamos Segunda de Tesalonicenses 2.8 Segunda 2.8 De Tesalonicenses 2.8 ¿Lo tenemos? Dice Y entonces se manifestará aquel inicuo Aquel inicuo, el malvado A quien el Señor matará Con el espíritu de su boca Y destruirá con el resplandor ¿De qué hermanos? De su venida Gloria sea al Señor, amén Cuando Cristo venga hermanos en su reino Esto me lleva a mí a la venida de Cristo Por eso dice la palabra del Señor En 1 Tessalonicenses 4.13 Tampoco queremos hermanos que ignoréis Acerca de los que duermen Para que no os entristezcáis como los otros Que no tienen esperanza Porque si creemos que Jesús murió y resucitó Así también traerá Dios con Jesús A los que durmieron en Él 1 Tessalonicenses 4.15 Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor Que nosotros que vivimos Que habremos quedado hasta la venida del Señor No precederemos a los que durmieron Versículo 16, léalo por favor Porque el Señor mismo con voz de mando Con voz de arcángel y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Luego nosotros los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos que hermanos Arrebatados juntamente con ellos En las nubes Para recibir al Señor en el aire Y así estaremos siempre con el Señor Amén Por eso hermanos Debemos de agarrar fuerza aquí hermanos Amén Fortalezcámonos en el Señor hermanos Por eso el versículo 8 De 2 de 2.8 Lo vuelvo a leer Dice Entonces se manifestará aquel inicuo Porque cuando Cristo venga Por su iglesia en su venida También el diablo va a hacer la lucha Pero el Señor matará Con el espíritu de su boca Y destruirá Con el resplandor hermanos De su venida Satanás para destrucción Y nosotros para subir a gloria Con el Señor Oh si sí, a veces sufrimos En esta tierra Pero recuerde es pasajera Y Dios lo permitió y después de esto que Él permitió viene algo mejor Porque a Dios no le sorprendió nada Pero ¿por qué Dios lo hizo así Porque Él quiso A mí no me gustó ¿Y qué importa? <ríe> Ustedes se quedan asustados porque dicen ¿Pero qué Dios no es un Dios de amor? Claro, pero es un Dios soberano Es un Dios justo ¿Sí? Si sí, Dios es de amor, de misericordia, de pro, es un Dios de la providencia, es un Dios que todo lo tiene planeado en un plan perfecto hermano Lo que estamos haciendo es agarrarnos de Él y tener fe que aunque yo no entienda las cosas, Él está haciendo una obra perfecta Segunda de Pedro 2.4, segunda de Pedro 2.4, por ahí anda Pedrito ya lo encontraron, segunda de Pedro 2.4, carta a San Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al que Infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser preservados para el juicio ¿Oyó? Y así hermano enviará al falso profeta y a los falsos maestros Así enviará a Satanás 
¿Y quiénes son los ángeles? Estos que pecaron. ¿Saben quiénes son? Los demonios. Porque Satanás no es omnipresente. No es omnipotente tampoco. ¿Oyó? Está limitado. Pero tiene un montón de demonios. Esos son los ángeles que pecaron. Y Dios dice, un día lo voy a castigar. Un día van a pagar todo el precio de su pecado, de su maldad, de su rebelión. Y hermanos, quizás a veces nos molestan y no te puede poseer Satanás con ninguno de los demonios, pero te puede molestar. Pero tú les das cabida, hermano, en el nombre de Cristo, repréndelos. En el nombre de Cristo, mándalos a volar. Sométete a la soberanía del Señor. Obedece al Señor. Acepta la disciplina del Señor. Amén. Apocalipsis 12, 7. Y terminamos. Pero no se salga todavía, no se vaya. Apocalipsis 12, 7. Es un poco fuerte el mensaje, ¿verdad, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque estamos exaltando a Dios y pocos ya exaltan a Dios. A mí me da tristeza y coraje porque los ministerios de hoy en día, ¿sabe qué? Están exaltando a ellos mismos. Entreteniéndose entre ellos, haciéndose sentir bien a ellos y se han olvidado de Dios. Pero cuando hablamos sobre doctrina y hablamos de la soberanía de Dios, hablamos de Dios. Nadie quiere ver a un Dios soberano. Queremos ver a un Dios de amor, a un Dios afeminado, a un Cristo con pelito largo y carita bonita. Pero nadie quiere ver al Cristo que murió en la cruz. Nadie quiere ver a aquel que estaba ensangrentado, que estaba sufriendo y aquel que viene otra vez, hermano, y vendrá a juzgar a la tierra con mano de hierro. Un día sabrán que Dios es Dios. Pero nosotros que somos cristianos deberíamos de aprender a someternos a Dios. Y una vez que nos sometemos a Dios, Él no te va a maltratar, Él no te va a golpear, Él no te va a patear. Él te va a agarrar en sus manos y te va a abrazar, te va a sostener, te va a ayudar. Su gracia te va a conducir. ¿Por qué somos rebeldes? ¿Por qué peleamos contra Dios? ¿Ah? Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Eso está en la Biblia. Después dice que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra quién? El dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles o demonios. Pero ¿qué dice 18? Eh, 8? Pero no prevalecieron. Ni se halló, gloria a Dios, ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón. Y la serpiente antigua. Y por si no te das cuenta quién es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. El cual engaña a quién hermanos, al mundo entero. Pero este ingrato fue arrojado a la, de, a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, versículo 10. Entonces, oí gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera. ¿Quién? El acusador de nuestros hermanos. El que los acusaba delante de Dios día y noche. Hermano, mira acá. Como tú no te sometes a la voluntad de Dios, andas ahí coqueteando con el diablo. Viviendo con la sabiduría de este mundo. Haciendo lo que este mundo te dicta. ¿Y sabes qué? El mismo diablo se da vuelta y viene a acusarte delante de Dios. Oye, mira, aquel que canta en el coro, aquel que canta en el especial. Y uno de ustedes no tienen sabiduría, no tienen cerebro, no tienen corazón o no son creyentes en Cristo. ¿Qué rapidito alguien te induce a que cometas pecado? ¿Qué rapidito alguien te invita y ahí vas como cordero menso? Eh, 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 Cristo lo hizo a propósito, no viendo pecado, como que si hubiese pecado para pagar, pero tú no tienes por qué pagar porque Cristo ya pagó. Pero ahí vas detrás. Rapidito el diablo te engaña Y después el diablo se da vuelta Y te acusa delante de Dios Un día él va a recibir su, su pago Pero un día también tú vas a pagar Las consecuencias de tu pecado De tu maldad, de tu rebeldía No solamente en esta tierra Pero dice la Biblia Que también cuando estés allá Vas a dar cuenta de tus obras Sean buenas o sean malas Hermano ojalá que esta, no, esta mañana Algunos despierten y digan Voy a empezar a vivir Conscientes que hay un Dios en el cielo Que es todopoderoso Que todo lo sabe Que todo lo ve Y que no puedo esconderme de Él Y que un día le dará cuenta Yo quiero vivir hoy en el temor de Dios Oh no, yo me voy a una iglesia Donde no le exigen tanto a uno Hermano, ¿y quién te ha exigido? ¿Qué te estoy exigiendo yo? Te estoy exaltando a Dios Y los que somos nosotros delante de Dios No somos nada 
Y estoy diciendo si Dios es como dice que es No vale la pena creer en Dios Vivir para Dios, obedecer a Dios Si Dios es santo como algunos lo dicen ¿Por qué no vivimos en santidad? Si Él es verdadero ¿Por qué no andamos en la verdad? Si Él es Dios soberano Démosle el lugar que le corresponde a Él Dejemos de vivir la vida como que la vida es de nosotros La vida Dios te la dio, vívela para Él Último versículo, que no está en mi bosquejo Pero mientras meditaba sobre lo que iba a predicar hoy vino a mi mente Y aquí quiero terminar, Romanos 11.36 lo, lo he mencionado más de alguna vez Pero esto me encanta hermanos, me encanta, me encanta Romanos 11.36 ¿Qué dice? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas A Él sea la gloria por los siglos Y el pueblo de Dios dijo Amén Márquelo Yo se lo explico De Él Quiere decir que todo viene de Él Dice por Él Quiere decir que todo se hace por medio de Él Y al final ¿Para quién se hace? Para Él Pastor ¿Y yo? ¿Y yo qué? Te voy a dar tu lugar Apúntalo, eres un cero a la izquierda. Los pochos dicen, what? Narcisistas. La generación de hoy es narcisistas. ¿Qué son esos? Que viven para yo. Yo, después yo y después yo. Mi vida, mi dinero, yo hago lo que quiero, como quiero, cuando quiero. No mi hijo Hay un Dios en el cielo Y si tú eres cristiano Todo viene de Él Y si has logrado hacer algo Es por Él Y al final no es para ti Es para Él Y por eso dice A Él sea la gloria Y después dice por los siglos Amén No hay ningún problema porque cuando tú reconoces quién es Dios, hermano, no cuesta someterse a Dios. Se acepta la voluntad de Dios y te ayuda a vivir más consciente de un Dios en el cielo y cometes menos errores. Y empieza a tomarlo en cuenta y a pedirle a Él, a vivir para Él, a honrarle a Él, a agradarle a Él y Él te va llevando. Y en ese camino hay unas grandes bendiciones. ¡Wow! Y Dios empieza a colmarte bendiciones porque Él sabe que te puede confiar. Porque no vas a agarrar nada de lo que Él te dé Como gloria tuya Sino que Él sabe y conoce tu corazón Que todo lo que Él te dé, todas esas bendiciones que te va a colmar Tú vas a darte vuelta y decir Señor Gracias por estas bendiciones Pero la gloria es tuya Hermano ¿Cómo consiguió esto? Ah el Señor fue bueno Y hermano ¿Cómo hizo que? Oh Dios me lo dio Y hermano ¿Y por qué sirve tanto a Dios? ¿Por qué no disfruta lo que Dios le dio? Oh lo estoy disfrutando más que de lo que tú te imaginas Pero todo a su tiempo Pero Dios primero Tú vives esa vida así, vas a ser feliz, hermano. Porque vas a tener todas las cosas que le has pedido al Señor y aquellas cosas que el Señor sabe que necesitas, Dios te las va a dar. Porque estás viviendo bajo la soberanía de Dios. Y cuando vengan pruebas, que son difíciles y nos vienen a todos, yo estoy prometiendo que no van a venir. Cuando vengan las pruebas vas a aprender y decir, Dios está en control. Y los de afuera van a mirar, está loco. Porque te ven tranquilo, calmado, esperando en el Señor. Porque para lo normal para ellos es andar como gallina sin cabeza. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Y ven al cristiano bien tranquilo y dicen, ah, el Señor va a tomar cuidado. Es que si ya está loco, dicen, ya le lavaron el coco. La gente está bien perdida, hermano. Yo lo veo. Familias hechas leña, hijos hechos leña, perdidos en la droga, perdidos en esto y en lo otro. Y todavía nos miran a nosotros y dicen, pobrecitos los cristianos. Y yo los miro y digo, pobres zánganos. Piensan que nosotros somos los pobrecitos y no pueden ver cómo les está yendo. Y cuando a un cristiano le va mal, porque si nos va mal, es porque hemos desobedecido. Es porque no hemos hecho lo correcto. Joven, te va a ir mal un día por no obedecer a tus padres. Porque la Biblia dice, honra a papá y mamá para que te vaya, ¿qué? Bien. La Biblia, no sé por qué algunos jóvenes son tan sonsos. Si tan solo obedecieran a papá y mamá, dice la Biblia. La Biblia dice, para que todo te vaya bien. Entonces no necesitas ser un genio ni ser muy santito. Simplemente di, voy a obedecer a papá y mamá porque dice la Biblia que si los honro a ellos me va a ir bien. 
Y Dios tenga misericordia de aquellos padres malvados, perversos, que guían a sus hijos en rebeldía contra Dios. Eso es lo más perdido. Tu mente está bien cuatrapeada. Porque aún mis padres, cuando no eran cristianos, siempre nos dirigieron a que tuviéramos temor de Dios. Hoy los papás de hoy en día, cristianos, hermano. No le hagas caso al pastor, hijo. Hija, no le hagas caso al pastor. Es que tú, tú estás joven, tú vives tu vida. Es que el pastor es muy anticuado. Como que si el mundo tiene millones de años, si te creíste la mentira también de los millones de años, si el mundo es bien cortito. Estos jóvenes, tú me miras a mí y dices, ah, es que el pastor ya está ruco, tiene 56 años. Así se te va a ir, papá. Y te vas a dar cuenta que es bien cortito el tiempo de hace 20, 30 años para acá, es bien cortito. Es más, muchos de ustedes ni conocieron los beepers. Los viejos ya conocieron los bips. ¿Se acuerdan los bips? ¿Se acuerdan los celulares? Eran unos, grandes unos ladrillos así. Yo estaba escribiendo en la máquina. Y pasa un joven. Se regresó y dijo, ¡Pastor! ¿Qué es eso? Le dije un typewriter. ¿Qué es eso? Le dijo, mira, ven. Aquí se mete un papel y pa, 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 pa. ¿Se acuerdan las teclas? Ta, 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 ta. Oh, wow. I never seen one of those. No, porque estás menso. Porque nosotros que tú piensas que estamos mensos, vimos este y este y este. Todas las mensadas que tú tienes, yo ya las vi, pero vi las de anteriormente. Entonces yo sé más que tú. Porque tú ni viste lo anterior a eso. Pero tú te le das de más inteligente. Y que sabes más que nosotros. Y yo veo y digo, este menso piensa que sabe más que yo. Times have changed. Los tiempos han cambiado. Esto es el tanto que no se da cuenta. Los tiempos han cambiado. Oh, como que tuvieras una gran revelación, menso. Ya sabemos que los tiempos han cambiado. Y son más mensos hoy que antes. Ha cambiado a desproporción porque ahora ustedes están tontos. Porque aunque tengas teléfono, el más... Moderno que ha salido No tienes temor a Dios Y no tienes bendición de Dios Y confías que tu teléfono Te va a resolver todo Nomás pregúntenle a Google dice. Oye tal cosa Google it Google it Y nosotros decimos Y tal cosa No sé pero vamos a rogar a Dios Que nos dé sabiduría Y Él da abundantemente Y sin reproche Y no solo aprendemos A usar estas cochinadas Que ustedes usan Que se creen más inteligentes ¿Qué no es que se llama Teléfonos inteligentes Para gente mensa? No sabes sumar uno más uno pones tres One plus one two Y nosotros en la mente lo hacíamos ¿Cuántos teléfonos te sabes de memoria? A propósito ¿Conoces el tuyo? Let me look for it Vamos a orar hermano